0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Wow, ich bin hier am Kaikoura Beach und der Sand ist schwarz. Das habe ich noch nie gesehen und das sieht wunderschön aus im Kontrast zu diesem weißen Schaum des Meeres und ähm, ja, diesem Blauton des Wassers und dahinter die grünen Hügel. Also, wirklich
0: sehr beeindruckend. Neuseeland, was für ein Traum. Wir waren ja in der vergangenen Folge schon dort, haben die Nordinsel erkundet und heute, Rebecca, geht es auf die Südinsel und damit herzlich willkommen zum Reisepodcast. Hallo, schön, ja. dass ihr da seid. Eine neue Folge, wir sind weiter ganz weit weg auf dem anderen Ende der Welt unterwegs. Für alle nochmal der Hinweis, ne? wer die erste Folge verpasst hat, gerne nochmal nachhören im Podcast Player. Wohin entführst du uns heute genau auf der Südinsel von Neuseeland?
1: Ja, das werden ganz verschiedene Orte sein. Also ich war ja drei Wochen mit Travel Essence in Neuseeland unterwegs und nachdem wir euch jetzt gezeigt hatten, was man so Tolles auf der Nordinsel machen kann, ähm, geht es diesmal auf die Südinsel. Und äh, denn die hat besonders viel Spektakuläres zu bieten. Ich würde aber vorschlagen, wir starten erstmal mit unserer Rubrik.
0: Weißt nice to know meinst du? Richtig! Geografisch gesehen lebt nur ein Viertel der Bevölkerung auf der Südinsel. Besucher erwartet vor Ort also Natur pur. Auf der Südinsel wohnen nur eine Million Menschen, dafür aber mehr als 40 Millionen Schafe. Die Südinsel hat viel zu bieten. Spektakuläre Fjordlandschaften, Traumstrände, Gletscher und die Gelegenheit, Wale und Delfine in freier Wildbahn zu beobachten. So, und Rebecca, du hast ja letztes Mal schon versprochen, heute geht es sogar schwimmen? War das nicht so mit äh, echten Delfinen?
1: Mit echten Delfinen? Boah, Richtig.
0: Da werden jetzt viele ganz neidisch sein. Ja, du warst auf einem Roadtrip unterwegs, Neuseeland, ein Ziel, das glaube ich viele haben, wo viele von Träumen nicht alle werden es jemals erreichen können, aber wir können gemeinsam mit dir diese Reise zumindest im Kopf erleben. Nimm uns doch mal mit. Wo sind wir jetzt auf der Südinsel? Was ist vielleicht auch der Unterschied zur Nordinsel?
1: Äh uh, ja, also wie du schon in Nice to Know gesagt hast, leben hier viel weniger Menschen und deswegen kommt hier noch irgendwie deutlicher das Abenteuergefühl auf, finde ich, wenn man unterwegs ist. Mm. Von der Natur her ist es auch, also ich fand, da kann ich jetzt gar keine Gewichtung machen, ob ich die Nord- oder Südinsel schöner fand, äh, möchte ich auch gar nicht. Wir starten, ähm, es ist gar nicht so leicht, mich da zu entscheiden, aber weil du es schon genannt hast, starten wir mit einem Thema, das schon ganz lange auf meiner Bucketlist stand, Schwimmen mit Delfinen in freier Wildbahn. Und das ist zum Beispiel im Küstenort Kaikura möglich.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Sind dann da die Delfine ganz normal im Wasser und man darf dann raus und schwimmt dann zwischen denen her? Oder wie nah kommen die einem überhaupt, diese Delfine?
1: Ja, also die schwimmen ganz in freier Wildbahn. Man kann also Touren buchen, die sind Allerdings nicht ganz günstig. Also man muss da schon 180 neuseeländische Dollar hinblättern für eine mehrstündige Tour. Das sind so etwa 105 Euro.
0: Das wäre es mir aber wert. Ja, war es mir auch. Einmaliges Erlebnis, oder? Das, Definitiv,
1: ja. genau. Und ähm, das hieß ähm, Dolphin Encounter Kaikura, wenn ich mich richtig erinnere, wo ich das gebucht hatte. Und die legen halt sehr viel Wert darauf, um, dass die Delfine nicht gestört werden. Also die Gruppen sind relativ klein und man darf die Delfine weder mit Futter anlocken noch anfassen, wenn man da vor Ort ist.
0: Mhm. Wie wird man da vorbereitet? Gibt es dann vorher so eine To-Do-Liste, die man abarbeiten muss? Wie man Delfinen begegnet zum Beispiel? Ich meine, <lacht> streicheln darf man die ja nicht wahrscheinlich.
1: Genau, das dürfte man halt nicht. Das ja. hat vielleicht viele enttäuscht, aber ich finde das auch richtig so. Genau, wir wurden da vorher so richtig von speziellen Teams ähm, instruiert. Es wurde uns gezeigt, wie die Tour verlaufen wird und was für Geräusche und Bewegungen wir machen können, um die Delfine anzulocken.
0: Kann, kann, kannst du die noch nachmachen? Die Geräusche hast oh. du noch.
1: Das war so ein komisches, also das waren so komische Geräusche. Ich weiß aber im Nachhinein nicht ganz sicher, ob die uns nicht so ein bisschen veräppelt haben, um sich dann, als wir mit unserer ganzen Schnorchelausrüstung da im Wasser unterwegs waren, so komische lauschen machen, ob die sich nicht einfach kaputt lachen wollten über uns. Also man sollte so, uh, uh, so Geräusche halt machen mhm. und sich dann am besten ein bisschen auch bewegen, selbst wie ein Delfin, damit bei denen so der Spieltrieb ausgelöst wird. Also, das Ganze sah richtig bekloppt aus, kann ich
0: sagen. Okay, ein Spaß war es also auf jeden Fall.
1: Ja, schon, genau. Okay,
0: und dann, dann seid ihr da ins Wasser gegangen?
1: Genau, also wir sind erstmal rausgefahren mit dem Aha. Boot. Das Problem an dem Tag war, nee, ich hatte das schon gebucht und die Tour wurde dann abgesagt wegen schlechten Wetters. Da war ich natürlich total enttäuscht und traurig. Genau, aber es war einfach zu gefährlich rauszufahren an dem Tag. Und am nächsten Morgen konnte ich die Tour dann nachholen.
0: Mhm. Ja, man hatte ja wahrscheinlich eh keine Garantie, dass, dass man da einen Delfin zu sehen bekommt. Genau, oder? das
1: wird auch von Anfang an gesagt. Ja. Also die Chance ist sehr, sehr hoch, weil die mhm. haben da echt Bock drauf, die Delfine. Hätte ich gar nicht gedacht, aber ähm, wir mussten, als wir rausgefahren sind, auch überhaupt nicht lange warten. Dann waren da, glaube ich, schon 20 oder so direkt, also so eine ganze Herde. Und die sind dann schon neben dem Boot hergeschwommen, ganz, ganz nah. Da bin ich dann natürlich echt schon ausgeflippt <lacht> vor Freude. Und ähm, wenn man dann ins Wasser gegangen ist, war das wirklich so, so schnell konnte ich gar nicht schalten. Also ich bin untergetaucht und hatte direkt drei Stück unter und neben mir Schwimmen.
0: Die haben gar keine Angst vor Menschen, ne?
1: Nein, nein. Also die, die hätten mich berühren können fast. Aha. Also ich habe sie natürlich nicht angefasst, aber das ging so schnell, dann waren sie auch schon wieder weg. Und das ging eigentlich die ganze Zeit so. Also ich war dann vielleicht ja, gefühlt eine Viertelstunde im Wasser. Es war sehr, sehr kalt, das Wasser, weil ja schon Herbst war. Aber du hattest immer plötzlich so ein Delfin vor dir oder neben dir oder unter dir und...
0: Hat man Angst? Nee, ne? Gar nicht, wahrscheinlich. Das sind ja friedliche Tiere, die, die hüpfen ja nur ein bisschen rum da und springen aus dem Wasser und landen wieder, oder?
1: Ja klar, aber ich muss sagen, so am Anfang war es schon irgendwie komisch. Also ich war ein bisschen überfordert mit der Situation, vielleicht auch noch mit diesem Schnorchel und der Kälte vom Wasser und den Flossen und diesem Ganzen drumherum. Und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht die Füße des Hinter- oder Vordermanns ins Gesicht gekriegt hat vor Begeisterung. Ja, also das war schon gar nicht so unstressig. Dann kam halt noch hinzu die riesigen Wellen, weil auch an dem Tag war leider das Meer ja sehr stürmisch super viele Delfine gesehen, die sind unter, mir geschwommen. das war super cool, aber es ist mega willig und hier hängen alle über den Eiermann und brechen inklusive mir und boah, ich hoffe es reicht jetzt es ist wirklich mega willig weil hier immer noch super viele Delfine neben dem Boot her schwimmen und springen. Und ja, vielleicht dürfen wir halt noch ein paar Boah, ich mach trotzdem sehr ein Kreuzer, wenn ich vom bin.
0: Mensch, jetzt hatte ich gerade so schöne Bilder im Kopf von irgendwelchen vom Sonnenuntergang springenden Delfinen und wie du da, du da so hertauchst und voller Romantik im Blick ganz verliebt die, die Tiere anschaust. Ja, also, Aber, hatte ich
1: mir das auch gedacht. Ganz so war <lacht> es nicht. Okay. Da. Okay. Nee, naja. das äh, artete wirklich in so eine Zombie-Vorstellung aus, weil diese Tür vom Boot dauernd aus, äh, aufging und immer die nächste Person kam, die dann sich in einen Eimer übergeben musste. Und oh nein. <lacht> Also es ging wirklich durchweg, ich glaube, bis, bis auf eine Person ging es allen so, es wurden dann so Ingwerkekse verteilt. Am Ende. Da <lacht> würde ich dann auch
0: von brechen, von Ingwerkeksen, glaube ich. Ich fand ja. die
1: richtig lecker in der oh, okay. Situation. <lacht> nee, aber um.
0: Trotzdem, ich glaube, du, du bereust es nicht, du hast es ja gerade auch schon in dein Handy gehechelt. <lacht>
1: Genau, gehächelt. Ich hing da wirklich so an der Rehling und habe noch versucht, diese Tonaufnahme zu Ende zu bringen. ja
0: Übrigens sehr gut und sehr mutig, weil wenn wenn da Wind ist und wenn Wellengang ist und dann hältst du da noch trotzdem dein Handy hin. Ja. Das macht ja diesen Podcast übrigens auch so besonders, dass wir auch wirklich Töne von vor Ort haben. ne Ich meine, drüber reden können viele, aber du warst ja wirklich da.
1: Genau, man kann ja, ja auch mal die nicht so positiven Sachen erwähnen, obwohl ich es trotzdem jedem empfehlen würde. Ich meine, da kann das Team ja nichts für, dass das Wetter schlecht war. Und ähm, ich finde trotzdem, das ist ein Un ähm, Vergessliches Erlebnis war. Ja.
0: Mhm. Da sind wir dann wieder zurück. Mit dem Boot seid ihr zum Glück heile zurückgekommen äh, an einen Traumstrand und auch dafür ist ja Neuseeland sowieso bekannt für richtig tolle, schöne Strände.
1: Ja, genau. Wer Robinson Crusoe-Feeling sucht, sollte sich den Abel-Tasman-Nationalpark nicht entgehen lassen. Das ist ein Küstenparadies, das man sowohl zu Fuß als auch per Kajak ideal erkunden kann.
0: Und da hast du dich dann nochmal aufs Wasser getraut, in so einem Kajak oder wie?
1: Genau, da waren wir mit einem kleinen Boot unterwegs, ähm, Abeltas Mann eco hieß das und da hatten wir einen Biologen an Bord. An dem Tag war das äh, Meer total ruhig und es war wirklich so, wie ich mir das mit den Delfinen auch vorgestellt hätte. Also wirklich ganz romantisch und wunderschön. Ja und der Biologe hat uns viele spannende Dinge zu Flora und Fauna erzählt und war auch selbst irgendwie ja, ein ganz besonderer Typ, also mit so einem ganz zotteligen, langen, wilden Bart. Da sah fast so ein bisschen aus, als ob er auf einer dieser Inseln gestrandet wäre. Wir sind jetzt angekommen und werden eine Bootstour machen. Und wie ihr vielleicht gehört, zieht uns ein Trecker mit dem Boot ins Wasser. Also das ist irgendwie das Besondere an diesem Ort, dass man da mit dem Boot nicht starten kann, weil es da irgendwie so... Ja, so ein bisschen wie Schlick ist und da stehen so ganz viele ja in so einem Beach-Style so Typen mit ihren Treckern und laden die Boote ein, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und nachdem wir mit dem Boot rausgefahren waren, wurde die Landschaft immer schöner. Also da waren Felsformationen aus Granit und so wunderschöne Landzungen, die im dichten Wald verborgen liegen. Ja, und dann halt so goldige, feinsandige Strände, die zum Relaxen einladen. So, wir haben hier gerade mit dem Boot an einem traumhaft schönen Strand angelegt. Der Sand ist leuchtend gelb, das Wasser total klar. Und ähm, ja, ich bringe euch jetzt einfach mal diese Geräusche mit.
0: Einfach nur herrlich. Ich finde, <lacht> allein schon, wenn man das hört, kriegt man gute Laune. Klar, wenn man vor Ort ist, fühlt sich es wahrscheinlich nochmal richtig besonders an. Aber jetzt allein das so im Kopfhörer zu haben, oder? ihr da draußen in eurem Podcast-Player. Da ja, das schon ist schon grandios. Ja, das ist schon richtig gut. Ja?
1: ja, der beschriebene Strand heißt Tepuketir und er ist zu allem Überfluss noch leer gewesen, als ich mmh. dort war. Mhm. Unser Boot hat jetzt an einem weiteren paradiesisch schönen Strand angelegt und der heißt Mosquito Bay. Ich hoffe, der Name hält nicht, was er verspricht. Mein ähm, paar Leute haben schon so Sand also jetzt nicht hier, sondern ich glaube woanders, aber ja, ansonsten goldener Sand, türkisgrünes Wasser und dahinter ganz, ganz viel Grün. Also ich könnte es mir kaum besser vorstellen und auch mal wieder außer uns keiner hier. Perfekter Strand.
0: Klingt echt nach Paradies. Das nur kurz zwischendurch gefragt. Wie ist das mit Getier in der Luft? Muss man sich einsprühen mit so anti was ich was? Äh, Spray? Oder, oder erleb, überlebt man das auch so?
1: Ja, Sandfliegen sind doch schon ein häufiges mhm. Thema. Ich habe irgendwie Glück gehabt diesmal, obwohl ich ja sonst immer so getroffen werde von Moskitos und so weiter. Malaria-Gebiet ist aber Neuseeland ja nicht zum Glück. Also mehr als. Wie,
0: wie war es mit Impfen zum Beispiel vorher?
1: Musste ich auch nichts machen. Gar
0: nichts, okay, ist schon mal gut. Keine, nee. keine Spritzen notwendig. Ich <lacht> okay. nicht. Ich bin natürlich
1: auch relativ gut durchgeimpft aufgrund ah, meiner häufigen Reisen. Aber ja, Neuseeland ist, ist ja. sehr angenehm, was das betrifft. Mhm. Ne? Auch Thema Magenverstimmung hatte ich kein einziges Mal. Ah, ist wunderbar. schon ganz nett, auch was das betrifft. ja Gut,
0: diese Bucht auch sehr, sehr nett. Also ich glaube, da möchte man den ganzen Tag einfach von Bucht zu Bucht paddeln und äh, gar nicht mehr raus aus dem Boot. Höchstens mal kurz, um sich an den Strand zu legen. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann man natürlich so machen. Das machen auch viele so. Aber in der Te Puketier Bay lohnt es sich auch, auf jeden Fall an Land zu gehen. Denn da gibt es einen Wanderweg, den pithead hinauf und der führt zu einer alten Paarfestung der Maori. Ja, und auch Flora und Fauna bereichern die Kulisse. Also man kann den Gesang von Tuis und anderen Schmuckvögeln hören, die durch die Wälder tönen. Ja, also auch dieser Sound ist Finde ich mindestens genauso schön wie das Wellenrausch.
0: Ja, was hört man denn da? Das sind ja ganz besondere Vögel, die habe ich hier im, im heimischen Buchenwald so noch nicht gehört.
1: <lacht> ja, du kannst auf jeden Fall viele exotische Vögel finden, wenn du ein bisschen Zeit mitbringst oder einen Biologen dabei hast wie wir. Mhm. Wir hatten gehofft, den typisch neuseeländischen Kiwi zu entdecken, aber der ist so selten, es ist uns leider nicht gelungen. Das ist ja dieser kleine, kugelige Vogel, der nicht fliegen kann.
0: Das sind auch ganz tolle Geräusche, die man wahrscheinlich für immer dann so im Ohr behält, auch wenn man zurückgekommen ist aus Neuseeland, irgendwann nach ein paar Wochen Abenteuer da vor Ort. Ja. Was hat dir noch gut gefallen? Gibt es da noch irgendwas auf der Südinsel von Neuseeland, wo wir heute hier im Reisepodcast zu Gast sind, wo du sagst, da, da muss man auf jeden Fall hin?
1: Ja, da war die Halbinsel Banks Peninsula. Da kann man wunderbar wandern gehen, wenn man das mag. Unbeschreiblich schön sind die Aussichten, die die Summit Road bietet, auf der waren wir unterwegs. Die ist auf bis zu fast 750 Metern Höhe und windet sich über den Kamm eines Ex-Kraters hinauf. Ja, und von dort oben hat man freie Sicht auf lieblich grüne Hügellandschaften, türkisfarbene Buchten weidende Schafe, also so ein richtig typisches Neuseeland-Panorama, wie man sich das vorstellt.
0: Guckt da haben wir die Schafe wieder, haben wir eben noch gelernt nice to know Es gibt extrem viele Schafe auf Neuseeland und ja. die darf man, äh, glaube ich, auch streicheln.
1: Wenn die das möchten, aber die sind eigentlich, laufen die immer weg.
0: Ah ja, hast du das probiert. Ich habe auch schon
1: mal gesehen, dass die dann irgendwie pinkeln vor Panik, wenn man denen zu so nah kommt. Hast du das auch schon mal an der Nordsee
0: gesehen? Ehrlich gesagt, nee, nein. Okay. Aber ich war noch nicht so nah an einem Schaf dran. Ja,
1: dann wird es halt. ja. ja, und entlang dieser Route sich finden sich halt zahlreiche einzigartige Wanderrouten, die sogenannten Banks Peninsula Walks. Also wenn man nach Banks Peninsula kommt, sollte man sich auf jeden Fall viel Zeit mitbringen, dass man ja die alle mal ausprobieren kann.
0: Ist das denn so vom Klima her auch angenehm, dass man dort wandert, weil ich stelle mir Neuseeland eher auch manchmal so ein bisschen drückend eher vor.
1: Also wir waren ja in der Nebensaison dort, das ist Herbst gewesen, also wenn hier Frühling ist in Deutschland, ist dort ja Herbst, das mhm. ist ja alles vertauscht. Ja. Und das ist dann Nebensaison und da fand ich das Klima sehr angenehm, das waren so um die 19 Grad mhm. tagsüber, ja, abends wurde es dann schon mal schattiger. Und ähm, ja, zum Wandern finde ich per, äh, perfekt und man muss dann auch nicht mehr ganz so schlimm mit der Sonne aufpassen.
0: Wie, wie ist das eigentlich mit dem Thema Übernachtung? Also du, du magst ja ungewöhnliche Übernachtungen, das haben wir schon öfter hier in den Podcast-Folgen erwähnt. Wie ist das da? Gibt es da nur so Standard-Hotels oder auch besondere Übernachtungsmöglichkeiten?
1: Nee, da gibt es zum Glück ganz viele verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten. Und eine davon, die war auch da äh, auf der Halbinsel urbanks peninsula war das ähm, Silos Stay in Little River. Ich habe euch gerade mitgenommen in das Silo-Stay. Das ist eine ganz besondere Unterkunft, wo ich gerade bin. Es ist, wie der Name schon sagt, ein umgebautes Silo. Also <lacht> klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber man wohnt hier in einem Silo, das einfach ganz modern futuristisch ausgebaut wurde. Die Stahltreppe ist extra so rund angelegt und dann, wenn man nach oben geht, ist da das Schlafzimmer. Unten ist eine Küche und vom Schlafzimmer guckt man oben in dieses typische, ja in dieses Dach, was ein Silo halt hat. Und hier ist das so ausgelegt, dass man vom Bett aus durch die Luke direkt in den Sternenhimmel gucken kann. Das ist echt richtig cool und irgendwie spacey. hat was... Also, wenn man da so liegt, denkt man so ein bisschen, man wäre in so einem Raumschiff. Und zu einem Überfluss kann man auch noch da so Lichtschalter, die sehen ein bisschen aus wie bei einem alten Flugzeug, die kann man umschalten und dann wird das noch so grün beleuchtet. Ähm, ja, von außen sieht das vielleicht gar nicht so gemütlich aus, aber wenn man erstmal drin ist, ist es super schön warm. Es gibt sogar eine Heizdecke und. Also mir gefällt es richtig gut, obwohl ich ja eigentlich mehr so ein Holz-Fan und Natur-Fan bin, muss ich sagen, dieses Hightech-Teil begeistert mich.
0: Aber jetzt sag doch mal bitte, wie findest du solche außergewöhnlichen Unterkünfte immer? Recherchierst du wie so ein Freak stundenlang am Laptop vorher vor so einer Reise oder guckst du auch mal spontan, wo kann man denn übernachten?
1: Also teilweise google ich das natürlich vorher vorab und diesmal, hatte ich ja schon am Anfang ähm, erwähnt, waren wir halt mit dem Reiseanbieter Travel Essence unterwegs und die haben ganz viele kleine Unterkünfte oder Familienbetriebe, mit denen sie zusammenarbeiten und Darunter halt auch sehr viele besondere Unterkünfte, so zum Beispiel ja auch diese Glamping-Sache, die ich in der letzten ähm, Nordinsel-Folge zu Neuseeland erwähnt hatte, das hatte ich auch über die gefunden.
0: Okay, da warst du in diesem raumschiffartigen Bauwerk da drin auf einmal mit äh, Sternenblick, frei, äh, auch beim, beim Schlafen kann man dann da hochgucken, ja, ja. durch diese Luke oben an der Decke. Hast du denn gut geschlafen oder ist man so sehr geflasht von diesen ganzen Eindrücken, dass man das erstmal sacken lassen muss?
1: <lacht> Nachdem ich da diese ganzen Schalter ausprobiert hatte und verschiedene. <lacht> die Klimaanlage wahrscheinlich ging nicht aus.
0: War es auch so mit der Klimaanlage, das ist ja der Klassiker im Hotel, dass es nie ausgeht, das Ding?
1: Ich weiß gar nicht, hatten wir eine? Vielleicht ich, das habe ich gar nicht okay. ausprobiert. Also es war ja eher kalt äh, abends. Also ich war froh, dass ich diese Heizdecke entdeckt hatte. Okay. Das war dann noch ein weiterer Schalter, den ich habe. <lacht> ja. Und dieses Little River ist einfach so ein total unprominenter Ort bis dahin gewesen. Und äh, der Künstler und Visionär Stuart Wright Stowe wollte halt diesem Ort was Gutes tun und ja, irgendwas dort schaffen was Menschen anlockt und das hat er geschafft mit dieser eco unterkunft ähm, Die sieht einfach von außen so spacig aus, dass wirklich vorbeifahrende Autos auf die Bremse drücken und <lacht> Fotos machen wollen. Ja,
0: ja eco lodges magst du ja eh ganz gerne, glaube ich. Ne? Haben wir auf jeden Fall. In der Marokko-Folge auch eine ganz besondere eco lodges die du da bewohnen durftest. Also für alle da draußen gerne nochmal diese Folge auch äh, anklicken. So, weiter geht es. Unsere wilde, unsere wilde Rundreise heute über die <lacht> Südinsel von Neuseeland.
1: genau. Ich finde es ja immer toll, wenn Leute Mut und Ideen haben und was Besonderes machen. Ja, und eine Unterkunft, die mich begeistert hat, besser gesagt die Menschen, haben mich begeistert, waren Fiona und Alistair von der Landswood Villa. Ich stehe hier gerade mitten im Wald auf der Südinsel von Neuseeland im Ort Appermontier und ich wollte euch hier ein ganz, ganz tolles Projekt zeigen das den beiden Inhabern unserer Unterkunft gehört, Fiona und Alistair. Die haben hier eigenhändig einen Wald gepflanzt und zwar ganze 5000 Bäume. Das ist echt unglaublich. Ähm, Alistair hat viele Jahre für die UN gearbeitet und seine Frau war als Dozentin an einer Universität tätig oder an Universitäten besser gesagt. Ja, und die sind halt sehr, sehr viel gereist, haben zwölf Jahre ständig ihre Heimat wechseln müssen. Naja, und sie haben halt gesagt, sie sind auch viel, viel geflogen beruflich und möchten jetzt was zurückgeben. Und zwar ein CO2-Ausgleich Deluxe in Form eines Waldes.
0: Finde ich ja, finde ich gut, wenn, wenn auch da die Leute so ein bisschen einerseits natürlich das Touristische für sich äh, in Anspruch nehmen, also auch sagen, ja, wir wollen damit schon Geld verdienen, dass hier Touristen hinkommen, sich das schöne Neuseeland anschauen. Aber andererseits auch dort ja die Natur im Blick haben, ne? es, es harmoniert ja dort.
1: Ja, das war einfach total beeindruckend. Die leben da wirklich wie so eine Art Farm ist das. Also wir haben da in so einem, Woolshed, Romantic B&B hieß das, ähm, gewohnt. Das war früher mal ein Yoga-Studio und davor war es einfach ein Schafstall. gibt es ja viele in Neuseeland, aber richtig schick. Hatte so ein bisschen was von Bali, fand ich, der Look. Was daran lag, dass das Gelände zuvor dem prominenten Yogalehrer John Scott gehört hat. Und der hat vor Ort Yoga-Retreats angeboten. Ja, und da soll auch mal Sting sogar zu Gast gewesen sein und auch andere Prominente
0: ja. Ach, okay. Man sagt das ja mal so unter der Hand, ne? Also man, man darf ja nicht angeben mit <lacht> man, Prominenten. man darf,
1: genau, mehr Namen dürfen nicht genannt werden. Und ja. heute führen Fiona und Alistair da eine ökologische Farm mit integrierter Eco-Accommodation. Ja, und die hatten da auch ganz viele Olivenbäume und ich durfte bei der Olivenernte helfen. Die hatten einfach aufgrund ihrer spannenden Berufe wahnsinnig viel zu erzählen. Also wir haben uns pudelwohl gefühlt.
0: So und bei mir ist damit mal wieder endgültig die Lust auf Neuseeland geweckt auf ein Abenteuer am anderen Ende der Welt. Wir hoffen einfach mal euch da draußen am Podcast Empfangsgerät, vielleicht irgendwo auf dem Stepper im Fitnessstudio oder wo auch immer ihr uns hört, geht es auch so. Am Ende, wie in jeder Reise Podcast folge noch unsere Top 3, was ihr beachten solltet bei einem Neuseeland-Abenteuer. Was ist bei dir auf Platz 3?
1: Ja, ähm Apropos Platz 3, wir waren ja drei Wochen in Neuseeland unterwegs. Und natürlich haben wir schon sehr viel gesehen, aber ich würde fast empfehlen, wirklich noch länger zu bleiben, weil es fehlt mir immer noch ganz viel, was ich mir hätte gerne angucken wollen.
0: Vielleicht sogar den Jahresurlaub nehmen, um, um das einfach mal zu erleben? Das
1: wäre perfekt. Also ich finde, man könnte ein Jahr füllen in Neuseeland. Definitiv.
0: Tja, hättest du damals mal als Backpackerin, ne? Ich habe es <lacht> ja. auch nicht gemacht. aber Ich kenne viele, die auch äh, Australien zum Beispiel dann so ein Jahr mal erkundet genau. haben. Aber auch da gehört dann zur Wahrheit, man hat dann auch mal irgendwie äh, hart den ganzen Tag auf so einer Bananenplantage gearbeitet und... Richtig, ich das ein ist, ein ist ja nicht kriegen. alles nur, nur cool. Ja, richtig, genau. Okay, Platz zwei.
1: Ja, wer mal wie ein Kiwi, so werden die Neuseeländer genannt, leben möchte, kann das zum Beispiel bei Careto Down Farmstay tun. Karen und Bruce leben abgeschieden auf einer Farm und haben sage und schreibe 5000 Schafe und noch viele weitere Tiere. Wir waren ein paar Tage vor Ort und durften auch mit Bruce auf seinem vorwheeler ähm, wheeler rausfahren und es war wirklich fantastisch, wie riesig dieses Land war. Also man hätte auf seinem Land wandern gehen, sowas gibt es auch echt nur in Neuseeland, glaube ich.
0: Man könnte da wandern gehen, weil, weil das da, so
1: riesig ist. Da, wo er wohnt? Gehört. Ja, oh, das ist schon richtig cool.
0: Platz 1 unserer Top 3 zum Thema Südinsel von Neuseeland.
1: Ja, weil du es eben schon angesprochen hast, hier kommt noch ein Eco-Ressort und diesmal eins mit fantastischem Panoramablick. Wenn ihr euch mal was ganz tolles gönnen wollt, dann solltet ihr in der Lodge in Bukaki, also am Lake Bukaki, übernachten, denn von dort hat man einen einzigartigen Ausblick auf den See erst und dahinter liegt direkt Mount Cook, also einer der bekanntesten Berge Neuseelands, der immer schneebedeckt ist und ja, ein spezieller Tipp von mir hört, kann man aus der Badewanne direkt dieses Panorama genießen, wenn man hier ist. Und die beste Uhrzeit dafür ist der Sonnenuntergang, weil dann verfärbt sich der Schnee auf dem Gipfel rosa Farben. Also... Ja, mehr Romantik geht eigentlich nicht.
0: Und davon hast du auch ein Foto, glaube ich, sogar, ne? Ja,
1: davon gibt es auch ein Foto auf meinem Instagram-Kanal. die
0: Rebecca am Baden dran mit Blick, mit fantastischem Panoramablick. Ja. Also mal gerne vorbeiklicken auf der Instagram-Seite <lacht> Rebeccas Welt, Dort findet man dich und alle weiteren Infos auch zu diesem wunderschönen Podcast. Das war die Neuseeland-Episode Teil 2. Danke an alle, die zugehört haben. Und natürlich auch nochmal von uns der Hinweis, bewertet uns, empfehlt uns gerne weiter, damit der Podcast noch größer und wir werden alle eine große Reise Community. Bis in zwei Wochen.
1: Tschüss, schön, dass du da warst.